0: Plutôt que d'avoir une photo de temps en temps lorsqu'on fait un audit réglementaire tous les 3 ou 5 ans, on parle d'un audit en continu parce qu'en fait c'est le logiciel qui travaille 24 sur 24 et donc il peut auditer en continu le site.
1: Tetris, vers l'usine 4.0, par Dametis. Le podcast qui accompagne les acteurs de l'industrie dans leur transition environnementale, brique par brique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tetris vers l'usine 4.0 par Dametis. Objectif de cette série d'épisodes, vous aider à améliorer les performances environnementales de votre usine. On vous explique comment, à travers la méthodologie d'Ametis, en cinq grandes étapes. Avec cet épisode s'achève la troisième étape, et oui, celle des ajustements. Et aujourd'hui, on va parler de l'audit détaillé en continu avec deux experts Damétis à savoir Baptiste Lemaitre et Guillaume Lepastorel. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet avec une question simple, mais qui va poser les bases pour la suite. Lorsqu'on parle d'un audit détaillé en continu, de quoi s'agit-il
0: Alors, on parle d'un audit en continu parce qu'en fait, c'est le logiciel qui va faire cet audit. Et euh, contrairement à un audit qu'on réalise lorsqu'on va sur site, on passe quelques jours sur site, on prend une photo, un instant T de, des consommations énergétiques de l'usine et, de, et des, des paramètres de fonctionnement. Là, le logiciel, lui, travaille 24 sur 24 et donc il peut auditer en continu le, le site.
2: Donc exactement. Pour compléter, euh, on pourrait dire que du coup notre logiciel, il contient des synoptiques et des rapports sur les différentes utilités et que, euh, étant donné qu'il fait de l'acquisition à la seconde, euh, eh bien du coup il pourrait remettre chaque seconde tout à jour et donc évidemment l'audit est en continu.
1: Ok, ok, très clair. Euh, je, je vois que la notion d'audit en continu ici est, est cruciale. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi c'est important
0: C'est ce que j'ai commencé à aborder dans, dans, dans la question d'avant, c'est-à-dire que euh, on prend une photo et euh, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir euh, la vidéo. Donc, plutôt que d'avoir une photo de temps en temps, lorsqu'on fait un audit réglementaire tous les euh, tous les trois ou cinq ans ou, euh, ou une fois de temps en temps quand, quand les politiques euh, Interne de demande d'améliorer la performance énergétique. En fait, ces audits, ils sont trop espacés, euh, pas forcément suivis d'actions. Alors que une fois qu'on va mettre un audit détaillé en continu, on va pouvoir intéresser beaucoup plus les gens et on va pouvoir voir immédiatement, en fait, le, le bénéfice des actions qu'on va mettre en place. Donc, c'est euh, là tout l'intérêt, en fait, de l'audit détaillé en continu. Et en plus de ça, on va pouvoir dé détecter euh,
2: toutes les dérives. Quoi. Exactement, le problème d'une photo et de, de pouvoir faire l'état des lieux sur un moment donné, euh, et bah, du coup, on ne prend pas en considération tous les paramètres qui vont influencer notre consommation. Donc, en fait, euh, si on voit en continu les choses, tous les paramètres viennent se mélanger et donc, lorsque un seul paramètre change, on voit notre consommation évoluer. Et donc, ça, ça vaut pour, si on fait une préconisation, et bien, on va voir directement les gains associés à cette préconisation et aussi, on va voir aussi les dérives. Grâce à ça, si, admettons, on a une météo qui est exceptionnellement basse ou haute, on va voir derrière l'influence que ça va donner sur notre consommation.
1: Alors, on parle beaucoup de l'intelligence du logiciel. Pourtant, l'humain est encore très présent à ce niveau. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas encore remplacer l'humain à 100% par un logiciel à cette étape Je sais que la question peut paraître cynique ou surprenante, mais <rire> c'est bel et bien une question que je pose.
0: Déjà pour qu'on ait encore du travail
2: Idée, ça.
1: Si, si, si on faisait des, des logiciels 100% intelligents, on serait,
0: on serait à la porte. Non, sans blague, euh, après, c'est le, le, le logiciel, ça, c'est ce qu'on avait abordé un petit peu euh, lorsqu'on parlait des logiciels de management de l'énergie, c'est que le risque, c'est de considérer que les données qu'on a, qu'on observe, sont bonnes, sont pertinentes euh, et correspondent à, correspondent à ce qu'on s'attend euh, de mesurer. Donc, l'humain, il est là pour... Euh, mettre les règles métiers, paramétrer le logiciel, donc paramétrer l'audit en continu. En plus de tout ça, il est là pour avoir son regard critique et, euh, et être capable de, de valider ou non l'analyse qui a été faite par le logiciel. Quoi. On a toujours besoin d'experts métiers pour confirmer les découvertes du logiciel.
2: Et c'est aussi peut-être un, peut un sujet éthique que souhaite Damédi, c'est-à-dire savoir que l'humain reste décideur. Et en tout cas, euh, quand il met quelque chose dans l'outil, et eh bien du coup il est euh, il reste maître euh, de ce qui est dans l'outil. C'est peut-être encore mieux comme ça pour le coup. Euh, parce que comme ça l'humain il, il, reste compétent et comprend bien tout le système en fait.
1: Ouais, et c'est ce qui permet de euh, véritablement travailler main dans la main entre le logiciel et, et l'humain.
2: Oui exactement, je pense que c'est pas pour autant que euh, le logiciel ne peut pas être force de proposition et du coup c'est peut-être ce qu'on recherche de dire, euh, le logiciel vient vers moi pour me dire attention je détecte une dérive, peut-être que c'est cela et du coup l'humain va venir valider si c'est bien ce que propose le logiciel ou non. C'est un exemple que je vais me donner mais euh, on peut le retrouver dans plein d'autres choses. Je pense qu'il faut se méfier quand même de l'intelligence artificielle à 100% logiciel parce que du coup derrière on peut... Totalement, enfin, euh, ne rien comprendre à ce qui se passe et c'est le logiciel qui prend des décisions. L'idée n'est pas du tout de tomber dans ce, dans ce non-sens.
1: Bien sûr, bien sûr. Et en parlant d'expertise humaine, toi, Guillaume, tu es chef de projet et Baptiste, tu es ingénieur énergie. Euh, à ce niveau, qu'est-ce que ça apporte de combiner vos compétences respectives
2: La plupart du temps, on est plutôt complémentaires. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y en a un qui agit plutôt dans la première phase euh, d'action. On va dire si on parle. Euh, d'une installation d'un logiciel, euh, il y en a il y a plutôt du coup euh, le chef de projet implémentation logiciel qui, qui est mon poste, euh, d'agir dans une première phase, et puis une fois que le logiciel est installé, euh, en soutien vient euh, du coup Baptiste, donc euh, ingénieur énergie, pour euh, venir apporter tout son savoir faire et, sa, et, et son expertise sur euh, les différents systèmes de régulation, les différentes installations qu'on peut trouver sur un site industriel.
0: Oui, exactement. C'est deux choses qui viennent, euh, qui viennent s'imbriquer. C'est-à-dire que une fois que Guillaume a, euh, a lui bien compris le fonctionnement de l'usine et il a, euh, il a cartographié les, les endroits intéressants, on rentre une phase d'analyse plus précise où euh, on, on est sur des échelles de temps qui sont, qui sont plus longs. C'est-à-dire que on est sorti de la partie opérationnelle, on a rencontré le client, on a fait les travaux, etc. Et, et voilà, on, la balle passe dans, dans, dans le camp de, de l'analyse. Et donc là, on s'accorde plus de temps et on s'accorde d'y revenir. Donc, c'est euh, deux échelles de temps différentes et c'est pour des missions qui sont complémentaires. Quoi. Si, si le plan de mesurage n'a pas été réalisé aux, aux endroits intéressants, l'analyse derrière, elle, elle en pâtira. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de, de bien se comprendre et aussi euh, bien se connaître pour qu'on arrive à avancer ensemble et euh, que, que la transmission soit la plus fluide possible, que ce soit sur, euh, sur le, le projet ou que ce soit dans la relation avec, euh, avec le client.
1: Quoi. Ok, donc euh, c'est un vrai travail d'équipe.
2: Exactement, c'est aussi euh, un point de vue de d'Amétis euh, de faire des binômes. Euh, c'est aussi beaucoup plus agréable de travailler à deux que tout seul. <rire>
1: Je confirme. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous avez des anecdotes en tête euh, à propos de projets d'optimisation qui ont été intéressants financièrement ou que vous avez détectés grâce à, à cette analyse en, en continu justement
0: oui, bien sûr. Alors L'avantage de, de faire des audits sur les sites où on a déjà pu installer le, le logiciel sur une partie, au moins sur un périmètre de l'installation, ça permet d'avoir accès à des données fiables et avec un historique relativement long. Donc là, on, on peut déjà apercevoir certaines dérives, on peut on peut voir des comportements ou des réglages inadaptés. L'exemple classique, c'est sur la gestion de, de l'eau froide, de l'eau glacée il y en a dans beaucoup d'entreprises de, beaucoup et souvent c'est mal géré, c'est-à-dire qu'on met, on met une température trop basse et puis on met des, des débits quasiment maximum. Et il faut bien voir que plus la puissance électrique de la pompe est importante, plus en fait, on vient réchauffer notre, notre eau froide. Donc quand, quand on réduit le débit, quand on ajuste les besoins au plus proche du site, on va, on va avoir plusieurs, plusieurs leviers donc on va réduire la consommation électrique des pompes, on va réduire de facto le réchauffement de l'eau glacée, ce qui fait que notre groupe froid va moins travailler. Donc en fait, ça c'est un cercle soit vertueux, soit, euh, soit néfaste, et qu'il faut absolument surveiller. Et donc euh, nous, euh, on est là pour voir si euh, au long cours, les réglages ont été bons. Et euh, sur la plupart des sites que j'ai audités, il, il y a toujours des gains à faire là-dessus, euh, qui peuvent se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an en fait. J'ai un autre exemple aussi sur la consommation de, de gaz. Donc C'était une chaufferie qui faisait euh, un petit peu d'eau chaude sanitaire, mais qui était principalement là pour le chauffage. Et en fait, euh, avec le logiciel, on se rend compte que la consommation de gaz en été est presque équivalente à celle de, de gaz en hiver. C'est-à-dire qu'on continuait à avoir des dépenses énergétiques, comme si on chauffait le bâtiment, alors qu'en fait, on était en train de chauffer euh, l'extérieur euh, ça partait directement dans l'atmosphère à cause d'un phénomène de thermosiphon. Donc, le, le chauffage était à l'arrêt, mais il y avait une circulation naturelle de par, de par un manque de vigilance. Quand en fait, la, la, la maintenance n'avait pas, pas condamné les vannes de chauffage. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu repérer immédiatement sur le logiciel. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas nécessairement avec les factures gaz, quoi en regardant l'évolution des températures et en regardant l'évolution de la consommation de gaz, on a immédiatement identifié le souci.
2: De mon côté, euh, du coup, les anecdotes sont, euh, sont aussi euh, de différents niveaux d'importance. Ça peut aller euh, de la sonde défectueuse. Il y avait euh, une sonde défectueuse qui, euh, du coup, indiquait une mauvaise indicateur de température. Une fois euh, changée, eh bien, on avait la bonne euh, indication et cette bonne indication montrait une bâche euh, d'un circuit vapeur qui était euh, au-delà de 95 degrés et donc euh, avec un potentiel de revap qui était euh, très fort. Et en fin de compte, il y avait revaporisation, donc de la vapeur qui partait euh, aux petits oiseaux. Donc suite à ça, euh, du coup, euh, le client a pu installer une, une bâche sous pression avec des gazeurs thermiques. Et du coup, ça fait des gains assez importants. Euh, L'autre petite anecdote c'est une euh, qui était en commun avec Baptiste, euh, on était tous les deux sur site euh, et du coup Baptiste s'est juste posé la question mais dis donc euh, elle est assez importante euh, cette pompe, pourquoi elle tourne euh, aussi vite et en fait il n'y avait, avait pas de régulation de vitesse euh, sur cette pompe là et du coup elle était, euh, elle était juste euh, mise en service, elle était toute neuve mise en service pour pas que le client soit embêté donc à fond et donc du coup euh, évidemment le but de faire réguler cette pompe comme l'avait euh, bien suggéré euh, Baptiste et eh bien du coup a fait des gains assez importants je crois qu'on est passé euh, de 100% à 20% de débit donc du coup le gain électrique était énorme
1: vous en avez des, des anecdotes à, à partager oui c'est pas ce qui manque
0: en se déplaçant <rire> un petit peu
1: ouais, j'imagine que vous en avez vu On oui. facilement merci messieurs pour euh, cet épisode en binôme merci voilà on en a fini avec l'étape 3 de la méthodologie de Dametis pour améliorer les performances environnementales de votre usine. On se retrouve très bientôt pour l'étape 4, à savoir les guidelines et le schéma directeur. En attendant, abonnez-vous à Tetris depuis Spotify ou Apple Podcasts et laissez un avis 5 étoiles pour permettre à l'émission de se faire connaître et d'aider plus d'acteurs de l'industrie dans leur transition environnementale. Merci à vous. Oui, 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 oui.